0: Avertissement. Les opinions tenues lors de cet épisode sont ceux des animateurs et collaborateurs et sont basées sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et utilisés dans un contexte éducatif.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « L'Alpha de la finance ». Je suis Sean Gagné, VP corporatif pour le fonds Alpha. Je suis très content encore une fois cette semaine de retrouver mon micro pour, euh, pour parler de finances, d'économie, même de politique aussi, comme on a pu voir dans, dans le euh, dernier épisode. À, ouais. euh, encore une fois avec mon fidèle acolyte, le président du Fon Alpha, Youssef Cheneau. Comment ça va, Youssef?
2: Salut, en forme. Chante, toi ça va?
1: Yes, ça va très bien. Puis euh, aujourd'hui, on est bien excités quand même là, pour cet épisode-là. On a un invité euh, que ça fait un petit bout qu'on veut recevoir, Antoine Grenier. Comment ça va, Antoine? Ça va bien, vous autres, les gars? Yes. yes super. Merci d'être là. Euh, pour commencer, je ne sais pas si euh, tu veux juste te présenter parler de ton parcours scolaire professionnel. Pour ton background, en gros. Là, tu sais. Pour que les gens apprennent un peu plus à te connaître.
0: Oui, sure. Ben, en fond, moi, j'ai fait euh, mon bac en finance à, à Laval. Euh, je passé au fond Alpha. Là, donc euh, C'est un peu pour ça que les gars sont venus me chercher euh, aujourd'hui. J'ai commencé euh, ma maîtrise après ça en, en finance, en travaillant euh, à la caisse de dépôt en, en placement privé. Puis après ce stage-là, j'ai commencé l'emploi que j'ai en ce moment, qui est euh, analyste en développement corporatif chez Daubigny, le groupe vétérinaire. Donc on achète des, des, des cliniques privées, dans le fond. Euh. C'est une job de, de M&A, de vision acquisition. T'as
2: tu fini la maîtrise?
0: Non, non, j'ai pris une session à temps, à temps plein. Puis par la suite, je me suis dit que j'allais commenc commencer à travailler puis faire le tout à temps partiel euh, au travers de la okay, job. OK,
2: on a, histoire d'aller chercher un peu plus d'expérience puis commencer à appliquer à matière, on exact, va dire. Là. Exact.
0: OK, OK. Puis tu
1: fais-tu aussi les, euh, les examens de CFA?
0: Moi, j'ai passé le, le 1 en 2019, puis euh, par la suite, je me suis inscrit au 2, mais là, ça a été annulé deux fois de suite à cause du COVID, donc normalement, on va espérer qu'on l'aille en mai de cette année.
1: <rire> OK. Puis probablement que ça, ta, ta job doit quand même avoir changé par rapport à CDPQ, à ta nouvelle job, ou c'est des tâches qui se ressemblent? Ben, c'est sûr que c'est quand même différent. À la, à la caisse
0: de dépôt, c'était une job en placement privé, donc c'est de l'investissement, c'est des parts minoritaires qu'on prend dans des compagnies. Donc, tu sais, la plupart du temps, c'est tout le temps en bas de 30 de participation qu'on prend dans des compagnies. Versus là, chez Dobigny, on achète des cliniques au grand complet. Ça arrive que les anciens propriétaires gardent des ports minoritaires, mettons, 10 et moins, mais la plupart du temps, c'est des acquisitions à 100 Donc, c'est un peu différent, mais le, le processus d'une transaction est, est similaire là, euh, au travers de ça. Okay.
2: Fait en, mais à, en gros, c'est un et l'autre euh, d'avoir un peu du... Placement privé là, avec des courses à l'entour de placement pour des vues oui, qu'ils achètent au complet.
0: Là. Certainement, les, les deux c'est du placement privé, c'est vraiment juste la part de participation qu'on prend là, au final dans, dans la compagnie.
2: Okay, okay. Puis euh, mettons pour nos auditeurs peut-être un peu moins familiers avec le domaine, euh, c'est un peu une branche de la FinCorp, on va mm -hmm. dire. Là. Ben, en fait, pas du tout, <rire> c'est plus un, un, un dérivé de, de la finance d'investissement puis des, des marchés de capitaux. Mais euh, bref, pour ceux qui sont moins familiers avec le, le concept de le placement privé, comment tu le décrirais, mettons, très rapidement? C'est quoi la nuance, par, mettons, entre euh, mettons ce qui est marché des capitaux, qui est un peu la, une coquille que j'ai dit plus tôt mm. en, la, en faisant la comparaison, puis euh, les placements privés?
0: ben c'est sûr que le, que le cœur du placement privé ressemble beaucoup à un investissement en, en bourse. Là. Au final, tu achètes des parts d'une du, du, société. Mais c'était beaucoup plus proche du, de la compagnie en placement privé. Le processus se fait beaucoup plus directement en communication avec le monde avec, en qui tu euh, au final. Donc c'est sûr que ça, c'est quand même différent. Souvent, euh, c'est des analyses un peu différentes aussi. Tu sais, quand tu achètes des, des, des actions en bourse, tu essaies de savoir combien que ça vaut aujourd'hui pour savoir, bon, OK, est-ce que c'est sous-évalué, surévalué ou bien... Euh, Correct comme achat. Puis en placement privé, souvent, c'est plus des analyses de rendement. Parce qu'on regarde, mettons, à la caisse de dépôt, ce qu'ils veulent savoir, ben, c'est quel genre de rendement qu'on va avoir sur ce site-là si on le garde 5, 6, 7, 7 ans et plus. Donc, ça va plus des analyses de, de tri, donc des, de, un rendement que tu vas faire sur, ça, sur ce genre de, 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 de période d'investissement-là. De,
2: ben écoute, Antoine, on n'est pas juste, euh, on ne t'a pas juste invité pour qu'on nous fasse euh, la lecture de ton curriculum. On voulait avoir aussi ton avis sur euh, quelques petits points, surtout d'actualité. on va commencer, vous allez voir là, dans les prochains épisodes, à s'attarder un peu plus à ça. Euh, premier point, je pense que c'est quand même important qu'on fasse un retour encore une fois sur la crypto-monnaie. Je pense que ça va être un sujet quand même récurrent avec euh, l'intérêt que ça l'a captivé, euh, particulièrement au mois de décembre et début janvier. Euh, justement, cette semaine, comme on vous dit, on vous avait dit là, que les cryptos c'était très 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 volatile par leur nature qui était comme pas vraiment rattaché à rien en particulier puis euh, depuis le dernier épisode on a un recul de presque 10 000 US par bitcoin de euh, 25% mais euh, je tiens à dire que Malgré tout, je vous invite encore à continuer de prêter attention à cet univers-là, parce que c'est encore quelque chose qui n'est pas super défini. Puis, de, ça peut tellement aller dans plein de directions différentes, que, euh, notamment à la hausse, que je pense que ça, ça continue de rester pertinent de prêter attention, malgré les grands mouvements qu'on a eus. Puis, euh, je sais qu'avec euh, Antoine, j'ai jasé un peu euh, pris enregistrement de euh, tous les crypto-monnaies, justement. Puis, on n'a pas des opinions divergentes, mais je pense un peu, un peu nuancées, mais dans des directions différentes euh, l'un et l'autre. Puis, euh, comme tu me disais, là, euh, Gre, si tu me remets de t'appeler greu <rire> tape, euh, avant l'enregistrement, que les, les crypto-monnaies, c'est un peu comme des commodités euh, qu'on prend pour les non-initiés. Euh, mettons, le, les commodités, c'est tout ce qui est physique. Par exemple, euh, le bois, la c'est les commodités. Euh, les, aussi, le, le bœuf, ça peut être une commodité. Mm. Mais euh, généralement, on va parler beaucoup plus, mettons, de l'or, de l'argent, tout ça. Mm. Puis, tout ça, je pense, la liaison un peu entre le, la, mettons, les crypto-monnaies et les commodités.
0: Ouais, ben, tu sais, avec la visibilité qu'on a en ce moment, si on était pour attacher cet, euh, cet investissement-là ou ce, ce titre-là à, à une classe d'actifs, tant qu'à moi, la visibilité qu'on a nous rapproche de, beaucoup plus d'une commodité que, que d'un investissement euh, classique en équité ou quoi que ce soit. Parce que quand tu investis, mettons, dans une compagnie, ben, tu investis dans les, dans les flows futurs. Tu sais, ce que tu veux savoir, c'est combien que ça va te rapporter dans les prochaines années pour te dire, bon, mais si j'achète. Euh, pour 100$, ben, est-ce que je, ça va me rapporter plus que ça au final sur ma période d'investissement? Mais dans un, dans, une, dans un achat comme une crypto-monnaie ou une commodité, ben, toi, tout ce que tu veux savoir, c'est à quel prix je vais te faire de revendre la commodité parce que tu n'auras jamais de, de source monétaire qui va venir de là. T'sais, de de l'or, euh, une pièce d'or ne de, de pompe pas des, des, <rire> des miettes d'or. Tout ce que tu veux savoir, c'est à quel point tu vas te faire de, de, de vendre ça plus cher plus tard. C'est la même chose un peu avec euh, une crypto-monnaie. Il n'y a absolument rien qui vient de, de ça. Ça ne crée pas de valeur avec le temps. Tout ce que tu veux savoir, c'est est-ce que tu vas de rendre ça plus cher, plus tard.
2: Ouais. mais Tu ne penses pas, maintenant que le, justement, le genre de création de valeur qui provient des crypto-monnaies, je pense que l'intérêt à l'entour, c'est euh, la technologie derrière et puis, le, le, le point derrière. Je pense, maintenant avec le, le Bitcoin c'était un peu de se de, de détacher des banques centrales puis de justement le, tout ce qui est Libor puis les, les taux centraux sur les monnaies mm -hmm. puis cette espèce d'échange-là puis tout ce qui est Forex puis devenir comme un, une standardisation euh, basée sur Internet puis le, le, je ne veux pas dire l'effet le, communautaire parce que ce n'est pas exactement le mot qui s'est rendu à cette échelle-là, là, mais bref, c'est l'effet de collaboration pour justement sécuriser les transactions puis devenir un genre de système monétaire qui est standalone à côté. Tu ne penses pas qu'il y a comme une genre de valeur qui est dérivée de ça? Je dis pas que c'est, mettons, 40 000 US par mm. unité, là, mais tu ne penses pas qu'il y ait comme une, une valeur perçue qui peut être tirée de ça, qui en fait plus que, mettons, un investissement, un, un, pas un investissement, justement, mais genre une spéculation sur.
0: Ben, c'est quand tu achètes euh, une crypto-monnaie, tu vas choisir euh, du Bitcoin, l'Ethereum ou peu importe. Donc, tu n'achètes pas nécessairement la, la technologie, tu achètes le, le, un peu la. La, la, la face de la technologie, comme quand t'achètes achètes une compagnie comme, admettons, euh, Shopify, t'achètes pas du e-commerce, tu le modèle d'affaires de la compagnie. C'est le même principe que quand une crypto-monnaie. Si tu du Bitcoin, ben, toi, ton guess, c'est que le Bitcoin va valoir plus cher plus tard. Pas que la technologie va devenir meilleure. T'sais, la technologie peut devenir vraiment meilleure là, en crypto-monnaie et que ça soit utilisé, mais qu'au final, le, le, le prix du Bitcoin ne va, va pas plus cher là, en, en, en bout de compte. Là. fait Je pense qu'il faut faire une bonne différence entre l'investissement puis la technologie derrière qu'ils utilisent là. Okay, fait qu Au final, tu sais, je un peu de, du clan qui croit
2: que euh, il y en a qui vont vous dire que vous devriez juste être en crypto-monnaie puis pas détenir d'investissement euh, classique. Ce qui est euh, encore <rire> encore une fois, même si je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe avec les crypto-monnaies, euh, ça relève un peu de l'absurde pour avoir euh, dire rien d'autre que des crypto-monnaies parce que c'est mettre tous ses œufs dans le même panier, mm -hmm. c'est jamais une bonne idée à la base. Là. Mais quand même, je pense qu'il euh, y a une, une « valeur » à aller chercher à l'espèce de volatilité et l'excitation qu'il a alentour de cette technologie-là. Là. Je ne recommande pas, encore une fois, là, euh, quand je dis crypto-monnaie, je, je veux quasiment tout le temps dire « Bitcoin » parce qu'il y, y a beaucoup de dérivés puis de, de, de « altcoins » puis il y en a qui, vont, qui disent un peu dans le marché des « shitcoins » parce que c'est un, un peu genre des crypto-monnaies qui sont inventées juste pour, euh, à la limite, frauder ceux qui vont l'acheter ouais. pour, pour que ceux qui l'ont inventé fassent de l'argent sur votre dos. Là. Mais quand même, je pense que euh, même si euh, ce que tu dis, c'est super pertinent, le groupe, c'est aussi très, très vrai. Là, que, comme tu dis, mettons, les commodités, ça, il, si tu laisses une commodité dans un entrepôt, ben, elle ne se mettra pas à pondre mm -hmm. d'autres, euh, à se cloner par elle-même. c'est le même principe, mettons, pour une monnaie qui s'applique qui aussi à la crypto-monnaie au final. Là. Mais quand même, je pense que le... le vu que l'avenir est tellement incertain à l'entour de ça, puis c'est en, encore super nébuleux, je pense, pour euh, une majorité de ouais. personnes. Puis, tu il y a des vecteurs de... On va dire des, des vecteurs d'intérêt, entre guillemets. Là. Par exemple, si jamais, mettons, les, les grandes institutions bancaires décident que ça devient peut-être pertinent pour eux aussi d'avoir une position là-dedans, considérant qu'il y a une quantité relativement limitée de, de Bitcoin, ben, je pense qu'il y, y a comme un... Tu peux euh, spéculer, encore une fois, là, parce qu'au final, c'est un peu ça, là, spéculer sur l'effet de rareté que ça va avoir puis l'offre à la demande au final. Là. Mais je comprends là, ton point que c'est beaucoup plus euh, prendre une chance que investir dans une idée ou un concept. Mmh.
0: Ben, je crois que cet argument-là serait autant rattachable à, mettons, quelqu'un qui aurait voulu investir en technologie vers la fin euh, du 20e siècle. Tu arrivé dans un dans une part où c'était quelque chose de nouveau puis que tout le monde était comme oh, ben, « je veux pas manquer le train », mais tu aurais investi euh, dans les technologies dans les années 99 puis euh, tu n'aurais pas aimé ton triple. Fait tu sais, oui, avoir une nouvelle, quelque chose de nouveau sur le marché qui est intéressant, puis tu sais pas trop ce que ça s'en va, ça a un effet un peu euh, l'heure, tant qu'à moi. Là, tu vas vouloir aller vers ça. Mais il y a une grande part de, de, de risque que tu as qui, qui est la mécompréhension. Mm -hmm. Tu n'as pas, pas d'historique par rapport à ça. Puis tu ne sais, tu sais pas encore euh, c'est quoi qui va être utilisé au final dans ces technologies-là. On peut comparer ça, mettons, euh, au trip du pot qu'on avait eu là dans... oui, quand euh, Trudeau allait prendre, euh, allait prendre euh, le, le pouvoir au Canada t'sais, à ce moment là tout le monde commençait à acheter euh, des, des stocks de marijuana mais on savait pas encore qui allait en vendre puis le pouvoir d'achat a été acquis parce que tu regardes un, euh, un cycle de production de, de, de pot mais tu vas voir la personne qui va, qui va être sur le, sur le terrain en train de la, de la produire tu vas voir la personne qui va la, la, la distribuer tu vas ton détaillant au final. Fait que tu sais, tu sais pas ça va être qui dans toutes ces personnes-là qui va aller chercher la marge, puis tu as même beau investir dans une business qui lui va faire un peu l'agriculture, si vous me permettez. Puis tu sais pas si cette personne-là va être capable de vendre ce produit-là à un bon prix à la personne qui va l'acheter, puis après ça, va la distribuer à la SQDC ou d'autres euh, entreprises. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, oui, tu as, as un aspect de euh, « Ah, ben là, c'est une nouvelle technologie, c'est un nouveau produit, je veux pas manquer le train. » Mais t'as rien encore qui te dit « bon, cet investissement-là, c'est nouveau, ça, ça va me rapporter tel montant d'argent ». Je pense qu'il faut encore toujours prendre ça avec un grain de sel et se dire qu'il y a une grosse partie de gambling dans ce genre d'achat-là.
2: Ouais. C'est bon qu'on qu parle un peu de spéculation et de gambling parce que justement, je pense que Chan t'avait raconté dans un autre épisode que dans le temps l'espèce de folie du pote au Canada, mm -hmm. je pense que t'avais fait un, un investissement qui au final, euh, c'était pas vraiment un investissement, c'était plus.
1: <rire> ah, c'est ça, puis surtout quand tu commences, t'as peur justement, hein, comme tu parles en toi, de manquer le train, là, puis tu, finalement tu le manques totalement. Tu penses, mm -hmm. tu penses que c'est toi qui est la nouvelle nouvelle, puis que, que t'es à, à l'avant du marché, mais finalement tu, tu te fais prendre.
0: Mm -hmm. si on regarde les grands grands investisseurs de, de ce monde se sont toujours un peu éloignés de tous ces genres de, de, de nouveaux produits là révolutionnaires pour investir dans des, dans des compagnies qui rapportaient des cash flows stables en croissance etc parce qu'à long terme je pense que c'est ça qui a eu le plus de, 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 de proof of concept là, si vous me permettez le terme mais c'est sûr que là je vais je preach for my church ouais. là, mais euh, tu ouf, vas prêcher
2: là. pour ta paroi ouais, exactement <rire>
0: Si c'est tant qu'à moi, t es, t es dans des situations comme ça, c'est sûr que c'est un petit peu plus plate d'arriver à, à ton client et de dire ben là, moi je vais te vendre un, euh, telle compagnie qui fait des, des, des cash flow stables, mais qui est aucunement excitant. C'est sûr que toi, euh, tu vas te dire ah ben moi, achète ça là, à 18 fois le profit qui va te rapporter tel, tel, tel nombre de cash flow. C'est pas être excitant pour ton client qui voit Tesla ou euh, d'autres stocks faire du 200% par semaine, mais sur du long, long terme tant qu'à moi, c'est ce genre d'investissement-là euh, qui rapporte.
2: Ouais. Mais, euh, tu sais, euh, pas pour rentrer dans un autre débat qu'on met <rire> en marge, là, mais tu ne penses pas que euh, genre la, la, la face et la manière d'investir a vraiment beaucoup changé depuis l'écriture des, des grands classiques, mettons, c'est le Benjamin Graham puis Warren Buffett. Là. Moi, j'avais l'impression que le, le marché, puis surtout comment que toute l'industrie a évolué, là, euh, ça va devenir… T's... Ça va invalider ce qu'on dit parce qu'au final, l'argent, c'est l'argent. On s'entend. Quand tu as un cash qui te rentre dans les poches, ben, cet argent-là, argent ça invalide pas parce que je pense que c'est plus une bonne idée d'investir sur les fondamentaux. Mais ben, tu penses pas que. Moi, je regarde tout ce qui arrive partout alentour de nous. Là. Euh, Tesla, encore une fois, je pense que c'est le, le, le stock qui va faire couler le plus d'encre et faire le plus jaser en 2020. Euh, c'est sans qu'une taille complètement. Là on s'entend, si on s'appuie sur les, 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 les méthodes classiques, on va appeler ça comme ça, là, comme si on parlait de, de la musique, là. mais si on s'appuie sur les méthodes classiques, ces tests-là, ça t'aurait dû planter comme 12 fois. Puis n'importe qui qui, a, qui aurait suivi, mettons, euh, on va dire la méthode académique ou classique, mm -hmm. qui aurait suivi la théorie puis qui aurait joué contre Tesla, euh, tu serais en faillite plusieurs fois, non, on s'entend. fait que Tu ne penses pas qu'il y a comme un... Pas qu'il y a une part de risque qui vient quasiment à s'appuyer sur les méthodes trop classiques, parce qu'au final, les méthodes trop classiques ne disent pas « short test là », ils disent investis investissent dans « Coca-Cola ». C'est un petit peu
0: le, le point nuance que j'aurais apporté, parce qu'en fait, euh, quelqu'un de, de, de classique investisseur n'aurait pas essayé de, de, de vendre à découvert des compagnies comme ça, parce qu'il sait très bien qu'une compagnie peut rester surévaluée pendant une période énorme, puis continuer à gonfler aussi. Mais ce qu'un investisseur classique va aller faire, c'est chercher des compagnies qui font encore des, des bons flux monétaires et qui ont un bon, euh, un bon potentiel à un prix très raisonnable. Bon.
2: Mais c'est ça, mais
0: c'est surtout l'élément des de prix raisonnables
2: euh, qui est un peu euh, difficile, je pense, surtout pour les, surtout les nouveaux investisseurs. Puis ceux qui commencent, là, ils mm -hmm. disent, oh, ils lisent, mettons, euh, j'oublie le nom encore, mais je sais le nom de l'auteur, c'est Benjamin Graham. Là. Mm -hmm. euh, c'est quoi le nom de livre?
0: l'investisseur <rire> euh, intelligent <rire> oui
2: exact c'est ça mais, bref tout, c est, c est, voyons, cette littérature là dit comme quoi chercher puis, dans une, puis où sont les investissements qui font, sont censés plus logiques mais je veux dire les, les compagnies qui ont euh, du potentiel à prix raisonnable ben je veux dire sont, sont presque soit sont indétectables ou ben, ouais. sont très très difficiles à détecter puis quand ils sont détectés ben, je veux dire il y a tellement d'ordinateurs et d'automatisation que euh, les, les poussions qui sont comme évidentes. Un coup, la lecture, les états faits sont comme rapidement remplis. Tu ne penses pas qu'il y a comme un, un gros désavantage pour l'investisseur, euh, cherche-le moi en français, retail, là. mais mm -hmm. l'investisseur comme vous et moi, là, les, je m'adresse aussi à l'auditeur quand je dis vous et moi, là. Euh, tu ne penses pas qu'il y a comme un gros désavantage pour nous d'essayer encore de viser ces investissements-là. Tu sais, ils ne vont le pas devenir... Le particulier. Exact, le particulier, <rire> merci, Chan Tu ne penses pas qu'ils vont devenir presque impossible à détecter avant, mettons, le... Les, les, les ordinateurs, on va dire ça comme ça, lui?
0: Ben, je crois qu'il en, en reste encore des investissements de, de ce type-là sur le marché. Je veux dire, dans les dernières années, c'est sûr qu'il y en a eu moins parce que les marchés sont devenus surévalués en général. Mais des périodes comme ça, on a eu dans les dernières décennies, puis je veux dire, ça, ça s'éteint à un moment donné, puis tu, tu, tu retournes vers quelque chose de, de plus raisonnable. C'est sûr que c'est un petit peu plus dur. Puis pour un investisseur, euh, je veux dire, individuel qui, qui fait ça de chez eux une fois de temps en temps, ben, c'est sûr que si lui n'est pas tant euh, informé ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais tu sais, ça, c'est un, un autre débat. Là. Si, si tu es quelqu'un qui a pas trop de connaissances financières, ça devient un peu euh, sordide de dire ben Moi, je vais aller euh, choisir les compagnies dans lesquelles j'investis alors que tu as des indices, mettons, sur le marché qui vont normalement surperformer la majorité des, des, des investisseurs portfolio. retails. Là, donc. Ça, c est, c est, je pense que c'est une autre considération. Ouais,
2: c'est Au final, peut-être que le, le, pour les particuliers, le, ben, le scénario idéal serait quasiment d'arrêter de, de se casser la tête. Ouais. Puis, ben, les particuliers, je veux dire, il y a des particuliers qui sont très, très, très habiles, qui sont initiés, mm. puis ils savent euh, qu'est-ce qu'ils font. C'est pas ça que je suis pas en train de sous-tendre ouais. que c'était pas un institut, ben, tu devrais juste abandonner et acheter des indices. Là. Mais je pense que la chose logique à faire, ce serait. Se concentrer beaucoup plus sur les, les indices qui vont faire le travail pour nous au final.
1: Quand, quand tu dis les indices, là, justement, tu peux-tu parler pour, dans le fond, décrire c'est quoi un indice, un ETF, mettons Ok,
2: ben, effectivement, c'est un, un bon point que tu amènes, Chan. <rire> je parle un peu comme si c'était clair et limpide pour tout le monde. Là, mais, Bref, mmh. vous n'êtes pas sans savoir. Si vous avez déjà écouté, mettons, TVA, le petit segment économie ou ben, RDI, là, je fais pas de discrimination par rapport à votre poste de <rire> nouvelles préférée. Là. Mais souvent, les nouvelles vont parler euh, des grands indices comme, mettons, le TSX, pour qui est comme l'indice canadien, ou le SP500, qui est le Standard Poor's 500 ou euh, je pense que c'est la Nasdaq aussi qui est, qui est beaucoup jasée. Ben c'est ça, des, souvent, c'est des regroupements d'entreprises selon des critères. Par exemple, le, le Standard Poor's, le SP500, qu'on voit beaucoup à la télé, c'est les 500 plus grosses compagnies des États-Unis par capitalisation boursière. Je sais pas si je pense que c'est par capitalisation boursière, right? Oui. Ouais. Bref, en gros, c'est par taille sur le marché, c'est les 500 plus grosses compagnies des États-Unis. Puis historiquement, euh, à peu près sur les 100 dernières années, ça a tendance à faire environ 10 par année, en moyenne. Puis euh, tu as aussi le, le Nasdaq, qui est un autre indice, que ça, c'est, mettons, euh, je pense que c'est les 100 plus grosses compagnies technologiques. Mm, mais je pense Je pense que ch... ouais, ouais. c'est les 100 plus grosses compagnies. Euh, je ouais. parle euh, un petit peu à travers mon chapeau. Là, où vous ferez vos, vos recherches <rire> sur Google là, en écoutant. Là, vous ouvrez un autre onglet, là, puis vous irez voir si c'est vraiment les 100 plus grosses. Sinon, TSX, c'est un peu la même mécanique que lsp SP500 au Canada. Bref, c'est un peu le, une manière de laisser le marché faire le travail pour soi. Parce que, mettons, si tu investis dans les 500 plus grosses compagnies, euh, tu sais, mettons, les 10 du bas là si, mettons, ils se mettent à rapetisser, puis ils vont mmh. finir par débarquer, puis vont se faire remplacer par des compagnies qui sont en train de grossir. il y a comme un, un choix puis une sélection naturelle qui se fait, puis tout ça, c'est un peu une manière de, de laisser les marchés investir pour soi-même. Puis, en général, tu as des rendements quand même intéressants, là, sur, euh, sur le long terme. Un peu plus, euh, on va dire, que essayer de choisir une compagnie par soi-même, spécialement quand tu y vas, mettons, selon les tendances, ou mettons quand tu vas acheter des penny stocks parce que tu te dis, ah, hey, l'action vaut 10 sous, ah, hey, c'est pas cher. Tu sais, c'est pas, pas cher, puis il y a beaucoup, tu sais, ça monte à une pièce, Je vais faire 10 fois mon sûr. investissement. C'est un peu, une, euh, tu t'espères qu'elle va monter à une pièce plus que souvent qu'autrement. Mais bref, ça m'amène un peu sur notre euh, prochain sujet qui, euh, je ne vois pas le, le temps, mais je ne veux pas abuser du temps de nos auditeurs, mais ça risque d'être ce qui va closer. Euh, cette semaine, il y a eu un... un un phénomène un peu particulier que je voulais jaser à la table ici, c'est un peu l'effet le, que le, la masse et les particuliers, quand ils s'organisent ensemble, peuvent avoir sur les marchés. Parce qu'au euh, moment qu'on enregistre euh, ce podcast, dans la semaine, il y a eu un, un gros mouvement sur la compagnie GameStop, mmh. qui est une euh, compagnie publique. Euh, les gamers euh, dans l'auditoire vont savoir de quoi je parle. C'est euh, Bref, une petite boutique qui est euh, connue sous le nom de eBay Game au Canada. Que souvent, c'est des petites boutiques qui va y avoir dans les centres d'achat, très rarement en stand-alone, qui vendent des jeux vidéo. Et dans les dernières années, ça commençait à mourir relativement rapidement, parce que il y a, euh, comme les, les, ceux qui vont avoir les... Euh, je, je, je suis en train de, de me prendre une débarque cette phrase-là. Ceux qui, sont, qui prennent attention à ce qui se passe l'entour de eux plus particulièrement, euh, vont réaliser qu'il y a de moins en moins de monde euh, qui vont magasiner. Ouais. Alors, oui, c'est encore plein, mais je, la quantité d'argent dépensé dans les magasins physiques versus Internet est quand même en train de descendre rapidement. Et GameStop n'était pas vraiment positionné pour capitaliser là-dessus. Et comme transférer ses ventes sur Internet. Parce qu'il y avait encore beaucoup de magasins, des frais de location à louer, tout ça. Et la compagnie est en train de mourir petit feu à petit feu. Sauf qu'il euh, y a un groupe d'investisseurs sur Internet, sur euh, Reddit, pour ceux qui connaissent le forum, qui est un, ouais. un site web quand même très très populaire. Il y a un, un sous-forum qui s'appelle Wall Street Bets, qui est souvent des investisseurs <rire> qui vont euh, faire des, des, euh, de la spéculation puis acheter des, des options qui sont un produit dérivé. Pump and dump, un peu aussi. Ou hein? bien plus ou moins, mais ce qui est arrivé cette semaine, ça, on, ça peut ça, ça rassemble un peu au phénomène de la Pump and dump. Mais bref, ils vont euh, essayer de repérer des stocks qui ont peut-être un potentiel de mouvement quand même intéressant puis qui vont acheter des options ultra au-dessus ou ultra en-dessous du prix actuel. Et euh, cette communauté-là a remarqué que GameStop, il y avait euh, ce qu'on appelle le short interest, donc la quantité d'actions qui sont euh, vendues à découvert versus achetées. Je sais qu'on rentre un peu dans des concepts euh, complexes là, pour euh, un auditeur qui est non initié. Mais bref, il y avait beaucoup plus de, de, de gens sur le marché qui... Euh, qui vendaient à Découvert, donc qui, qui pensaient que la compagnie allait descendre, qui en avait qui pensaient qu'ils tenaient la, la compagnie pour qu'elle monte. Donc, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va essayer de forcer ceux qui vendent à Découvert de racheter leurs actions, parce que quand ils vendent à Découvert, tu comme négatif une action. On va essayer de les forcer de racheter leurs actions pour faire monter le prix de GameStop ultra rapidement, parce qu'il y avait une très, très grande quantité de personnes qui vendaient à Découvert. Et en s'organisant, ils ont réussi à prendre, euh, en une seule journée, ils ont pris euh, GameStop qui, était, qui se transigeait à environ 40$ l'action et en, en, en ce qu'on appelle en faisant un short squeeze, donc en forçant ceux qui, qui vendaient à découvrir leurs actions à les racheter, parce qu'ils perdaient trop d'argent à essayer de, de shorter la compagnie, en les forçant à faire le rachat, ils ont presque fait doubler le prix de l'action en une seule journée. Oh ouais. Donc à l'ouverture, c'est à peu près 39$ US l'action et à midi et demi, parce que moi, j'ai suivi ça quand même avec un très grand intérêt, puis ça m'amusait beaucoup. À midi et demi, la compagnie était rendue à peu près à 75 US. Tu sais, en 3 heures, tu passes de 39 à 75, c'est quand même jamais vu. Donc, euh, je voulais qu'on jase un peu là, de... Tu sais, pas nécessairement de GameStop, mais du phénomène un peu des... des stocks. des communautés des ouais. stocks qui deviennent à la mode, mm -hmm. puis un peu avertir les auditeurs.
1: C'est pas un peu dangereux, justement, avec des forums comme Reddit, où il y a des... Sur Wall Street Bet, il y a des millions de... De personnes, là, justement, tu peux jouer avec le marché, si on le vu avec GameStop, c'est pas un peu dangereux?
2: Ben oui, puis non. Le que Antoine va pouvoir mettre son petit grain de sel là-dessus, c'est que oui, c'est sûr qu'elle a avec 2 millions de personnes. Si les 2 millions de personnes se coordonnent ensemble et bougent dans la même direction, tu peux finir par avoir un effet sur le marché. Par exemple, il y a des lois qui encadrent ce style de tentative-là, mais pour des des compagnies qui sont hein, de bons formats, là, on va dire par exemple GameStop qui a une capitalisation boursière qui était, c'est pas, euh, mettons, un penny stock une cent, en santé, C'est quand même une compagnie qui était établie. Ouais. Pour les compagnies qui ont des bons formats, euh, ça va être un peu plus difficile pour ce qu'on appelle le, le SEC, qui est comme un. Pas euh, l'équivalent de Revenu Canada, mais c'est un peu l'institut le, le, qui encadre. La, les... la, la police de la bourse. C'est la police de la bourse. C'est ça, c'est une, une excellente manière d'exprimer. C'est la police de la bourse aux États-Unis. Pour le SEC, je pense qu'ils vont laisser plus une tendance à laisser glisser ça. Mais. Euh, c'est ça pour les, les investisseurs individuels qui a rendu 2 millions de personnes qui se coordonnent, puis ça, ça peut représenter quand même une bonne quantité d'argent oui. selon le portefeuille de chacun. Euh, ça montre le pouvoir qu'elle ça peut avoir éventuellement. Puis aussi, je pense que ça montre aussi le, le, la folie qui s'empare un peu des marchés puis des, des investisseurs présentement puis l'effet de masse, Puis okay. ça, ça revient un peu à ce que tu disais tantôt, Sean, tu tu ne veux pas manquer le bateau, là. Mm -hmm. Je pense que c'est un peu ça qui, qui est en train de se manifester, mais de manière coordonnée, ouais. c'est sur Internet. Là.
1: Il y a beaucoup plus d'investisseurs autonomes aussi. Né? Ils sont levés avec la pandémie. Beaucoup, beaucoup de gens qui sont initiés au trading puis justement, ils ne connaissent pas trop ça. vont sur un site comme Reddit puis justement, mm -hmm. ça peut, ça peut influencer. Vrai, mais je
2: pense qu'il n'y a pas juste Reddit, il y a aussi le, une, sur un achat plus locale, toutes les pages Facebook. Ouais. T'sais, on a euh, Day Trading qui est euh, tenu par euh, François Dubois qui est un peu sa, sa, la page de sa firme. Sinon, il y a Trading Québec, c'est un peu plus at-large. Euh, toutes les, les, les gens qui sont intéressés puis qui sont au Québec par le, le trading vont être prêtés à attention ben, vont être portés à aller sur ces pages-là. Mais on voit beaucoup, beaucoup euh, le phénomène là, de des gens qui, qui prennent l'attention à des penny stocks puis ils pensent, comme tu disais Sean, tu sais, mm -hmm. comme tu disais tantôt, tu penses à être la première cette nouvelle, ben être, être à l'avance là-dessus. Fait que tu fais un post, mettons, t'es qui le nom de la compagnie avec des petits fusées à côté, puis tu fais comme Ah, hey, mm -hmm. ça va monter. Tout le monde. C'est ça, Puis il y a comme un, une genre de, de folie de masse qui s'empare de peu près tout le monde depuis le début de la pandémie. C'est l'effet aussi de rester mm -hmm. trop longtemps à l'intérieur qui, qui est monté à la tête de certains. Là. Il y a un genre de, de folie qui s'empare de tout le monde. puis je vais pas avoir l'air de, de radoter un peu, mais je veux rappeler aux gens comment c'est important de, de faire très, très, très attention avec ce genre de choses-là parce que ça peut aller dans vraiment n'importe quelle direction. Ouais.
1: Puis, Toi, Antoine, tu, tu tiens-tu loin de ça ou c'est quoi ton... Ta... <rire> ouais, je ne touche pas à ça avec une perche de 20 pieds. Là,
0: parce que <rire> Je pense qu'il faut, faut se rappeler un peu qu'une qu compagnie à, à, à long, long terme va toujours aller se recoller sur sa valeur intrinsèque, sur ce que la compagnie vaut réellement pour euh, ce qu'elle produit pour ses investisseurs. Donc une compagnie qui ne crée pas de valeur pour ses investisseurs va perdre la valeur à, à, à long terme. C'est un truisme, là, si, je, <rire> si je peux me permettre. Puis des, des, des compagnies comme ça, mettons, qui, qui sont plus un « fear of missing out », c'est euh, juste la confiance des, des, des acheteurs qui vont venir gonfler les, les prix euh, de, de ces compagnies-là. À long terme, si la compagnie vaut rien à cause qu'elle produit rien, mais que la seule valeur qui est attribuée à ce business-là, c'est l'argent que les investisseurs injectent là-dedans. À ben, un moment donné, c'est euh, pas Rocket Science, là, euh, ou en français, euh, science fusée, mettons. <rire> ça, va, euh, je veux dire, ça va revenir à une valeur qui est plus raisonnable pour, pour, pour une business. C'est sûr que ça peut être long mais Je veux dire, quand tu investis, tu investis pour, pour plus tard. Tu n'investis pas pour savoir si dans six mois, tu vas pouvoir t'acheter un yacht, là ouais. Donc, normalement, euh, si tu es tout le temps dans des investissements comme ça, ben, à un certain moment, tu vas, tu vas recevoir un bon coup d'en face. Là.
2: Mm -hmm. Puis, euh, c'est quelque chose que j'ai marqué beaucoup avec la crise, mettons, de la COVID versus, mettons, 2008. Euh, on aurait dit ce que la crise de la COVID a permis. Là, ben, la crise, tu sais, on a eu un flash crash, mettons, sur les marchés, une, une drogue de près sais 30-40 en genre deux semaines. Ça, ça s'est mis à remonter très rapidement, puis on on, j'ai l'impression qu'on surfe encore sur cette vague-là. Sauf qu'il y a la grosse nuance entre, mettons, ce qui est arrivé en 2009-2009, puis là, c'est que là, il y a tout monte. On est dans un marché qui est comme super, super comme surchauffé, puis intensif, puis nourri aussi par, mettons, mmh. tous les gouvernements qui essaient de sortir Je un peu. de
0: ça, c'est effectivement un point qui est, qui est, qui est très important. Là. Pourquoi ces compagnies-là sont autant évaluées chères en ce moment? C'est pas à cause que ces business-là vont mieux qu'en début d'année, là. C'est clairement pas à, à, à cause de ça. C'est à cause qu'il y a énormément d'argent qui a été injecté par les, les, les banques centrales comme la Fed aux États-Unis. C'est ça, au final, qui est venu revenir, euh, qui, qui, qui a gonflé les, les prix de ces, ces compagnies-là. Là. Donc, il faut faire attention en se disant « Ah, ben là, la, la pandémie derrière nous, ben, ces compagnies-là, maintenant, sont revenues à leur valeur originale. » Il y a un petit bémol là-dedans parce que la majorité des profits de ces business-là sont... ils viennent des, des, des poches des banques centrales. Mmh. Puis ouais, tu, ça. Tu, tu le vois facilement en regardant euh, mettons les revenus versus les profits d'une compagnie. Tu as, as plein de business qui ont perdu énormément de revenus, mais qui font les mêmes bottom lines qu'avant ou même mieux qu'avant à cause qu'ils se font donner de l'argent. Ouais, les banques centrales vont imprimer de l'argent, puis
1: ils, ils leur donnent. C'est pratiquement autant euh, con et simple que ça. Là. Ouais. Il ne reste pas d'avoir justement une correction. Là. Bientôt parce que ça ne peut pas durer de même éternellement non plus. ben c'est sûr si, euh, si on en
0: retourne un peu à, à ce que je disais sur la valeur intrinsèque, à un certain moment, je veux dire, les business vont se rattacher à, à leur valeur intrinsèque à un certain point. Donc, c'est sûr que là, maintenant si tu dis que c'est surévalué, la, la, la bonne chose serait de dire ben, « ça, ça va se corriger à un certain point ». Mais tu sais jamais quand est-ce que la Banque centrale va arrêter d'imprimer de l'argent puis donner du cash aux compagnies ou bien à quel point les consommateurs ou les individus vont continuer à acheter des stocks puis à gonfler les prix. Tu sais, ça peut, ça peut continuer même longtemps. Puis ça, ça devient plus une game de, de market timing à, à un certain point tu te dire « ben là, c'est trop cher, rien. Mais je rien ». Mais si tu dis ça, ça se peut que dans les cinq prochaines années, tu restes en cash puis tu te passes absolument rien. Là. Ouais. Je veux dire, il y a bien du monde là, qui, qui « preach » sur l'or ou des, des valeurs refuge en ce moment. Mais regardez leur rendement 2020 versus euh, 2020. 2020 versus quelqu'un qui est resté investi en stock puis la personne qui est allée vers des valeurs refuge s'est fait ramasser. Puis ça se peut que ça continue même dans les prochaines années aussi. Ça fait que encore là, c'est une game de market timing. Puis quelqu'un qui reste investi va peut-être pouvoir euh, faire du bon, bon, bon rendement. Mais ça reste tout le temps sur des évaluations quand même assez chères en ce moment. Là. tu
2: sais, tu prends sais, une... C'est parce que d'un une... bord, tu prends une chance que ça va peut te placer dans la face mais mm. de l'autre bord, tu prends la chance qui est, selon, ben, selon moi personnellement, encore plus risqué que tu vas attendre éternellement, puis au final, tu vas juste avoir perdu tu mm. sais, des années et des années de travail mm. d'intérêt, puis où est-ce que tu perdrais le plus? T'sais? Puis ça a été prouvé time and times again, je cherche encore une fois en français, mm. J'ai englissé beaucoup mon discours aujourd'hui, ça a été prouvé plus d'une fois, c'est ça en français, <rire> que être, avoir acheté, mettons, la, la veille d'un flash crash, ou ben, d'un crash boursier, d'être resté investi, ouais. euh, tu, tu finis tout le temps par récupérer ton argent. Oui. Tu sais, C'est jamais arrivé quelqu'un qui, qui a tout perdu tu sais, si jamais il restait investi. Encore une fois, il y a un, un, un petit astérique à côté de ce que je viens de dire. Là. Tu sais, on parle encore une fois des indices. Parce que tu peux acheter une compagnie que dans un crash, euh, elle va être obligée de fermer. Tu sais. ouais, ça arrive. Ça. Là, tu sais. Puis on regarde surtout ce qui est très de valeur un peu avec la, avec la crise actuelle. C'est que, mettons, les compagnies qui sont publiques, ils bénéficient vraiment beaucoup de l'intervention euh, des banques centrales, des gouvernements, tout ça. Mais les plus petites entreprises, les PME, souffrent Abondamment de la crise parce qu'ils ne sont pas exposés au marché. Puis aussi parce que souvent ils sont un peu oubliés puis ils se font remplacés par des, des gros joueurs. T'sais. Fait que euh, c'est un peu la, la même mécanique, mettons, quand tu investis, mais il faut que tu investisses dans les plus gros. Mm -hmm. <rire> malheureusement, parce que tu peux pas, tu peux pas euh, aller voir mettons, la pizzeria du coin et dire Je t'achète des ports puis « t'es pas ces ouais, bah, ports, ça seront pas là. C'est pas facile d'accès. C'est un peu ça le, un peu la nature du placement privé. Là, pour faire un peu une mm -hmm. genre de boucle complète sur l'épisode d'aujourd'hui. Mais euh, bref. Si jamais, le, au final, oui, il y a un, un risque de correction puis le, la folie actuelle va finir par terminer. Ouais, mais On ne sait juste pas quand. Hein? C'est <rire> sûr. Puis, pas savoir quand, ben, ça, ça peut coûter très, très cher, très longtemps.
1: Ouais. Ah, les gars, euh, conversation très, très intéressante. Là. Je pense que ça va être notre épisode le plus long, là, mais <rire> euh, très content, là, Antoine, de, de t'avoir reçu. Un gros, gros merci là, encore une fois. C'est un plaisir, mais super, content d'avoir été là. Super
2: intéressant là, de jouer avec toi. Là, tout je, pense que, euh, la je
1: pense que tu peux revenir n'importe quand. Euh, <rire> sinon, on avait quelque chose à rajouter, Youssef
2: euh, Non, je pense que j'ai pas mal assez parlé pour aujourd'hui. Je vais laisser les gens aller euh, construire leurs activités pour leur journée, entendre parler de peut-être d'autres choses, qu'il y a de la finance, puis de moi, puis Grenier qui un peu sur n'importe quoi. Là. Donc, euh, pour moi, ça va pas mal conclure l'épisode. Merci beaucoup, tout le monde, euh, encore une fois, d'être passé, de nous, nous tendre l'oreille.
1: Yes, merci beaucoup, à un prochain épisode Yes, merci tout le monde